0: ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a nuestro tercer capítulo del programa Spacely, un espacio de conversación sobre la tendencia del sector espacial mundial a través de TXPlus.com. Soy Cristian Gallego y junto a Pablo Dueñas conversaremos en este programa sobre tecnología, innovación y de la economía del espacio, un área emergente en el mundo y que ha marcado un nuevo hito en la exploración y el emprendimiento espacial. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Cristian, eh, muchas gracias y gracias también a los
1: auditores y seguidores de TXPlus.com. Para comenzar, y entrado en materia, hoy cumpliremos con lo prometido en el, en el programa anterior. ¿eh? si mal no la semana... programa anterior. Sí, lo ha deudado, lo ha deudado, sí. sí. Si mal no recuerda, la semana pasada estuvimos conversando eh, sobre la carrera espacial y los hitos uh -huh. más relevantes de este periodo del siglo XX. Pero fue precisamente sobre el nombre que le dan en los distintos países a los navegantes espaciales. donde es quedamos cierto. con la tarea de averiguar esta designación de los valientes hombres y mujeres en las distintas partes del mundo. Eh, y entrando un poco en detalle, eh, mencionamos que en Estados Unidos se les designa como astronautas. Claro, y como lo la mencionamos ex en el capítulo Soviética, anterior, ¿cierto? Sí, atento con eso. Sí, Estos fueron los dos eh, términos que definimos. Eh, Rusia y la ex Unión Soviética como cosmonautas. Ya, acá, ojo, y lo interesante. En la India se les conoce como biomanauta, del sánscrito bioman, cielo-espacio. Y naut, del griego antiguo navegante. Por lo tanto, son los navegantes del cielo y del espacio. Taikon Nauta, esto es en China, ¿ya? de ahí de, del país del oriente, eh, que proviene del mandarín Taikong espacio, y del naut, del griego antiguo navegante, navegante del espacio. Y el otro que se utiliza mucho es el término de espacio-nauta. Debe ser como del la, de la, de, de latín, del latín espatio, espacio, espacio. Sí. Exacto, y naut del griego antiguo, navegante del espacio. Sí. Eh, Ese lo ocupa Pablo, la, como, la
0: tri... como, como dato, ¿Sí? esa la ocupa mucho los franceses y algunos ¿Ya? otros países de, de habla latina. Así que atento con eso también. Ya. Y tal como lo mencionamos en el programa anterior, donde hablamos sobre Starwines, recuerden del vino que quería viajar al espacio o a las estrellas, este, uh -huh. eh, tenemos otro emprendimiento que hoy mencionaremos y esta vez liderado por mujeres, también lo conversamos la vez anterior. Hablamos de Arquitectura Espacial Chile, ARECH, empresa de nuestra invitada el día de hoy, Lía Seguel Alvarado, CEO y fundadora, la que nos contará acerca del mundo del diseño y construcción de infraestructura en entornos habitables e inhabitables
1: interesante, es un tema que vamos a ver con más detalles con Lía eh, sobre la tendencia, el contexto nacional e internacional, los servicios que brinda y también la experiencia personal de su emprendimiento de Ares. Eh, sin embargo y antes de, de conversar con nuestra invitada y ya que hablamos eh, hace un minuto, minutos atrás sobre los navegantes del espacio mira, queremos comentarles sobre el astronauta de Estados Unidos, Frank Rubio, quien regresó a la Tierra tras batir el récord del vuelo espacial individual más largo de la historia realizado por un estadounidense eh, el astronauta eh, Frank Rubio, de la expedición eh, 69 de la NASA, aterrizó eh, en, en Soyuz MS-23 junto a los cosmonautas de Roscosmos Sergei Prokopiev y Dmitry Petelin en una zona remota de Kazajstán el miércoles 27 de septiembre del 2023. Eh, este grupo de, de astronautas, cosmonautas o, o viajantes del espacio regresaron a la Tierra tras pasar eh, acá, el, el número, acá, tengan ojo ahí, eh, pongan atención. El, 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 da, el dato, el dato, el dato, friki. 371 días en el espacio como miembro de la expedición 68-69 a bordo de la, perdón, a bordo de la Estación Espacial Internacional, ¿ya? Eh, re, y recordemos que el comunauta ruso Valery eh, Poliakov permaneció 437 días seguidos en órbita a bordo de la Estación Espacial Rusa -1000. Entre enero de 1994 y marzo de 1995, y es quien ostenta el récord mundial de mayor permanencia en el espacio. ¿Qué otro dato nos puedes comentar de esta, de esta anécdota, Cristian?
0: Mira, fíjate que Ruyo despegó en la fecha un poco de, del despegue para que tengamos el contexto general de, de, este, de esta hazaña, hazaña norteamericana, ¿Sí? porque ya ¿Sí? hablamos de que Poliakov fue el que más tuvo tiempo dando vueltas en torno a la Tierra, ¿eh? Rubio claro. pegó el 21 de septiembre del año 22, de mil, del 2022, del junto con los cosmonautas uh -huh. de Roscosmos, Sergei y Dimitri, uh -huh. en la Soyuz uh -huh. MS 22 De menos, mira, y acá este, este es el dato interesante. ¿Por qué, por yeah. qué quedó? Un varado, ¿Por qué quedó varado él y su acompañante en el espacio? Después de tres meses de haber iniciado la misión, de la tripulación de la Soyuz MS-22, empezó a expulsar líquido refrigerante, la nave, de la Soyuz, esta, esta suerte de, de avispa si ustedes ven imágenes de la Soyuz, que es una suerte de, entre hormiga Exacto. y avispa, es eh, 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 muy antiguo, es uno de los diseños más antiguos que se ha mantenido volando, A todo esto también como dato anecdótico. Uh -huh empezó a soltar este líquido refrigerante. Y mira, fíjate que la, las investigaciones que realizó Roscosmos, que es la empresa rusa, y después fue validada a través de la NASA, determinaron que la nave probablemente ¿Sí? habría sido golpeada por un pequeño objeto en órbita, fíjate. No y se creer. determinó que el culpable era, aparentemente, un, micro, un micrometeorito o un trozo de basura ¿Sí? orbital. Una amenaza que es sumamente creciente en, en, en entornos ingrávidos y que está en torno a la Tierra. Y que cada vez está más congestionada la órbita terrestre baja. Fíjate, con todo lo que son los lanzamientos y, lo, y las partes de satélite, hasta pintura, ojo, un gramo de ¿Sí? pintura a las velocidades que viajan ¿Sí? en torno a los 27.000 kilómetros por hora, a una órbita baja puede perforar cualquier tipo de, de material, por más que esté revestido por algún y otro peligroso. elemento. Sí, 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 sí. La,
1: la, creo que la Estación Espacial Internacional, si no me equivoco después me corrigen eh, mm. eh, después, eh, creo que está a 200 kilómetros me parece de, de, de altitud no, no me acuerdo, muy bien, pero creo que
0: 400, 400, 400 kilómetros sí, a, a esa ya. altitud está volando la, la, sí. la estación claro, claro, y, y entre los 400
1: y 500 kilómetros de, de altura eh, eh, predominan ahí la, las órbitas bajas de los satélites de observación los, los satélites tipo CubeSat y otros experimentos que realiza la la academia, las empresas internacionales para eh, contar con un objeto o con un eh, aparato en el espacio y realizar eh, toma de imágenes u otro tipo de, uh -huh. de experimentos. Entonces, eh, también es un factor que puede contribuir a estos accidentes o incidentes eh, en el espacio. Exacto. ¡Wow! ¡Qué interesante! Fíjate, qué interesante.
0: Podríamos to tocar este tema más adelante, eh? porque ahí hay todo un, sí, por un tema en torno a lo que es el, la, la polución espacial y todo esto de Brides que existen en el espacio y que están dando mucho que hablar. Incluso hay, hay empresas que, se, que están diseñando elementos uh -huh. para ver la forma de, de, de tirar, digamos si lo podemos decir así, re, reingresar a la Tierra todas esas partículas. Hay, hay unas empresas por ahí británicas que están trabajando en torno a eso. Bueno, siguiendo con la historia, uh -huh. la nave suyo yes, MS-22 se consideró no apta para volver a, a los astronautas y Roscosmos apresuró a lanzar un vehículo de reemplazo a la Soyuz MS-23 en febrero. ¿ya? Wow. Frank Rubio, eh, para que se hagan una idea, tantos días que estuvo dando vuelta el pobre ser humano <ríe> en el espacio, <ríe> completó aproximadamente 5.936 órbitas de la Tierra y un viaje que que acumuló una cantidad de cerca de 252 millones de kilómetros durante su vuelo espacial. Imagínate si hubiera tenido la, eh, algún elemento de esos pasos, hubiera alcanzado quizás qué parte o qué regalo ¿Qué? hubiera tenido. <risa> Siendo esto aproximadamente el equivalente a 328 viajes y de vuelta a la Luna. Además fue testigo de la llegada de 15 otras naves espaciales y de la partida de estas mismas. Y eh, que eran misiones de carga tripuladas y no tripuladas. Imagínate, pobre hombre, mirando por su ventanilla, cómo lo <ríe> <otros> se van <ríe> y <eso ríe> ¿Ah? Claro, ¿no? Y, la, y,
1: y lo del transporte, logística, carga, eh, carga que ahí también llevan elementos de, para la, la, la tripulación y, la, de, de la, de, digamos, del de contexto, del entorno espacial que vivió él. Así que hay un tema psicológico que también eso, también lo sí, vamos a sí, abordar sí. más adelante, la psicología en el espacio. Tú te predeterminas a estar una cierta cantidad de tiempo en una misión espacial y que de un momento a otro, eh, por incidentes, te llega a la, a la nueva misión o la nueva orden de permanecer más tiempo. Entonces hay un factor psicológico muy gravitante, muy importante, que para eso también los astronautas se preparan, o los cosmonautas, o los espacionautas. Mira, lo otro que quiero compartir también de durante la misión Récord, la misión Récord Rubio dedicó también a esas horas para actividades científicas, eh, realizando tareas eh, de, que iban desde investigaciones sobre la salud humana a investigaciones con plantas, y un estudio eh, que efectuó y evaluó es sobre el manejo de múltiples robots autónomos desde el espacio ¿Sí? y los retos que podrían plantear el hacer funcionar remotamente a robots en órbita desde la Tierra.
0: Estuvo ¿Ya? ocupado el eh,
1: Sí, tú aprovechó su tiempo en investigación y en exploraciones, de también de análisis de experimentos. Eh, y fíjate, mira, también cultivó tomates espaciales para bueno. poner a prueba técnicas de crecimiento hidropónico a base de agua o aeropónico a base de aire. En lugar de tierra u otros medios de crecimiento tradicionales con el fin de ayudar a identificar formas de producir cultivos a mayor escala para futuras misiones espaciales. Aquí lo que hace un poquito un vínculo con la película... De, de rescate a Marte, que ah, ¿te acuerdas el que cultivó papas? En marciano. ¿El marciano, claro. Hizo lo mismo el pero marciano. en la Estación Espacial ah, Internacional, pero cultivando tomates. Sí.
0: Interesante. Y, mira, y déjame tocar un último puntito. Si ustedes se dan cuenta, eh, pese a que es la, la Estación Internacional Espacial y que es un astronauta, o sea, digamos, un, un, un astronauta norteamericano, como mm -hmm. las empresas tanto rusas que tienen políticamente roces con Estados Unidos y demás, cómo trabajan en conjunto. Una de las cosas que Exacto. asombra lo que es el tema del espacio es la unión de la humanidad. Así que aquí vemos claramente Exacto. un trabajo mancomunado entre la industria espacial rusa y norteamericana. Ya, y eso nada más, Pablo, no quería agregar más cosas.
1: No, no, no. Y eso es lo que sale de la película, volviendo al tema de la película, es lo que sucede. Con no, la ayuda no. internacional para rescatar o para traer de vuelta a la Tierra a, a los astronautas. Bueno, después de esta noticia, eh, como siempre los vamos a invitar a disfrutar de la buena música. Esto es eh, Black Keys con Little Black Submarine por txplus.com. Eh,
0: ya regresamos con nuestro bloque de entrevista del programa Spacely por TXS y tal como lo habíamos mencionado, saludamos a nuestra invitada. es arquitecta de la Universidad de Concepción, tiene experiencia en la evaluación de impacto de sostenibilidad del entorno urbano de la Universidad Politécnica de Valencia. Además de contar con conocimiento de la gestión de energías renovables. Y ser además sido fundadora del emprendimiento nacional Arquitectura Espacial de Chile Arech. Además de todo eso, mencionar que ella es candidata a Máster de Arquitectura Avanzada de Udima, colaboradora con la Universidad Americana de Paraguay, es miembro del Clúster Nacional de la Industria Espacial de México, posee certificación en arquitectura espacial, ha realizado investigaciones y análisis de arquitectura aeroespacial además. Es colaboradora del Institute of Electrical and Electronic Engineers de la Universidad Nacional de San Marcos de Perú. Lía, bienvenida a nuestro programa.
2: Muchas gracias, Cristian. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti bienvenida por participar Lía, de, sí. de nuestro queridísimo programa. Sí, bienvenida, Lía, al, a este programa y
1: para los auditores y seguidores de dxplus.com. Eh, quisieran, quisieran saber de ti eh, Conocerte eh, mejor eh, en tu aspecto profesional Y para comenzar Nos eh, 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 gustaría saber eh, Cómo llegaste a estudiar arquitectura y, y por qué te motivó a estudiar esta carrera
2: Sí, mira eh, En realidad Mi historia creo que es muy parecida a la que muchos pueden tener Un poco de indecisión No saber qué estudiar O en mi caso tenía muchas áreas Que me llamaban la atención El arte, las matemáticas La ingeniería, la tecnología eh, y finalmente decidí Arquitectura porque me di cuenta que englobaba todas estas áreas. Eh, la carrera de Arquitectura es muy bonita, eh, es una disciplina que te abre la mente, la imaginación, la creatividad y por otro lado también te hace ser muy consciente de las personas, de las, sus necesidades. Entonces son desafíos que se van mezclando y, y realmente es una profesión súper gratificante. Eh, porque nos permiten finalmente crear espacios que le mejoran la vida a, a las personas eh, y creo que ahí ya la carrera en sí me empezó a apasionar mucho hasta el día de hoy eh, y creo que también tiene mucho potencial para seguir evolucionando eh, de lo que es la arquitectura tradicional a ahora ya la arquitectura espacial eh, y finalmente sé que esa arquitectura espacial va a generar y está generando un impacto muy positivo en el mundo, así que Feliz de oye, ser arquitecto.
0: Excelente. Oye, Lía. Inspirador. Dime, cuéntame una cosa. ¿Cómo cómo relacionaste este tema de, de tus conocimientos de arquitectura con el área espacial? E eso me llama mucho la atención, porque no es muy común, de hecho. Nosotros con Pablo, cuando hicimos un análisis de, de lo que era el ambiente aquí eh, a nivel privado espacial, nos, eh, dijimos: wow, oye, ¿cómo hay algo que relaciona la arquitectura con el tema espacial? ¿Cómo llegaste a, a relacionar ambas disciplinas, digámoslo, de esa forma?
2: Sí, mira, fue un proceso bien complejo. La pandemia, el encierro me ayudó mucho a sentarme, reflexionar y decir qué quiero hacer el resto de mi vida. Eh, y dije, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el universo, tengo que aclarar eso. ¿eh? Una de mis pasiones es la pintura, siempre he pintado nublosa, yeah. universo en sí, en general. Y dije, soy arquitecta, me gusta el universo, qué puedo hacer. ¿Irán arquitectos espaciales? Empecé a googlear un día, x. Eh, uh -huh. Y no encontré ningún arquitecto espacial, la verdad eh, uh -huh. Empecé a ver noticias eh, Y me encontré con José Miguel Armijo Que es un arquitecto que ahora está trabajando en axioma eh, Pero uh -huh. era uno en un millón eh, sí. dije, Yo quiero ser arquitecta espacial Voy a buscar, y empecé a googlear Y finalmente encontré una estación análoga en Brasil Que es Habitat Marte Del uh -huh. profesor Julio Resende y me inscribí a este curso sin saber nada. Yo sabía que en el grupo iban a haber puros científicos.
0: <risa> y finalmente
2: fue así. Eh, era la única arquitecta un poco desconectada de este mundo científico. Si gran desafío, ¿no?
0: Gran, gran desafío.
2: Sí, muy no grande porque la arquitectura mm. no está dentro de la área de steam eh, pero, pero tiene mucho que ver. Eh, porque lo dije Exacto. antes, engloba muchas sí. áreas.
0: Sí. Entonces,
2: bueno, hice este, este curso de astronauta análogo online eh, me hice muy buenos contactos y pudimos generar un proyecto muy interesante en una estación análoga, eh, y ahí partió mi idea, la verdad es que eh, fui relacionándolo de esa manera, y al no encontrar un lugar físico específico donde poder desarrollarme, dije, ¿sabes qué? Voy a fundar la primera empresa de arquitectura espacial en Chile, vamos a ver cómo me va, en realidad, y así partió todo.
0: Es de valiente ese tema, es un salto al vacío, sobre todo en un área de que no, no, no ha sido descubierta Canchile a lo menos. Oye, lo otro, también averiguamos sí. con Pablo que usted tiene distintas disciplinas en lo que es Arech. ¿Nos podrías contar un poquito de eso? Sé que tiene una psicóloga que es muy importante también en este aspecto. ¿Qué otras disciplinas sí. manejan también ustedes como empresa?
2: Mira, manejamos en este momento cuatro disciplinas que para nosotros son fundamentales. Obviamente en la arquitectura, trabajo con dos arquitectas más. Erin Flores y Valentina Purcell eh, yeah. trabajo con una eh, informática eh, mm -hmm. que desarrolla finalmente nos ayuda a desarrollar los software de posicionamiento de recursos, etc. Yeah. Eh, trabajamos con una geógrafa que nos permite nos no ayuda a analizar ciertas variables que podemos incluir dentro de nuestros diseños y bueno, la psicóloga para nosotros es fundamental eh, igual es algo muy nuevo,
0: eh, mm, pero sí. tenemos
2: que pensar que las personas en el espacio, en estas situaciones tan extremas y en ambientes hostiles, necesitan un entrenamiento. Entonces, la psicóloga se está especializando en este momento en la psicología extrema, en la psicología para catástrofes, que no solamente son wow. pensando en temas espaciales, sino cómo ayudar a las personas en este momento en catástrofes específicas, terremotos. Ahora estamos viendo mm. una guerra. Eh, Exacto, entonces, terrible,
0: terrible. lo no podemos, mm -hmm. no,
2: no podemos, digamos, relacionar.
0: Sí. De hecho, con este, esta pregunta hace, hace vínculo con lo que eh, conversamos en el bloque anterior sobre este astronauta norteamericano que rompió el récord norteamericano de permanencia en el espacio, que fue fueron 371 días, porque justamente la, la, la capacidad mental de soportar eh, esa, esa situación que fue inesperada para él, que además era su primer viaje, tiene mucho que ver con todas estas capacidades que lo deben entregar los psicólogos. Entonces, súper super impresionante este cuento. Pablito, Pablo, ¿tienes alguna y, otra pregunta? Sí, una, una,
1: una reflexión y, y, y nuevamente en este capítulo de, del programa encontramos nuevamente una empresa, una iniciativa liderada por mujeres. Eh. Hace un par de capítulos atrás sí. entrevistamos a Catalina Flores que trabaja directamente en el descubrimiento de exoplanetas y ella comentaba de la importancia y el posicionamiento de género femenino en el área de la ciencia. Entonces aquí un reconocimiento también y, y un mensaje motivador a, a las niñas, a las jóvenes que pueden estar viendo este programa, de, de que el género no es un impedimento de lograr eh, grandes cosas. Y aquí hay una demostración plena del liderazgo de Lía y su equipo eh, conformado por, por mujeres. Eh, eso Lía, en, 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 tú has visto esa, esa diferencia eh, o esa brecha de, de, de la mujer en el, en, el, en el área de la ciencia del espacio. Eh, ¿Ha sido muy evidente para ustedes, ¿Le ha costado ingresar a este mundo?
2: Sí, mira, es bastante evidente la diferencia de la presencia masculina, eh, de la femenina, pero te voy a hablar desde mi experiencia, yo he tenido una buena experiencia, sí. he tenido una yeah. muy buena cocina en Latinoamérica, eh, tanto en universidades, en empresas privadas, en todos los eventos ha sido muy buena la cocina, creo que también las personas están valorando el hecho de que hayan más eh, mujeres en esta área, eh, siento que, está, que se está equilibrando, también soy súper, eh, bueno, tengo la esperanza de que siga creciendo aún más, pero hasta ahora mi experiencia ha sido muy buena, la verdad, sí. y se me fue a mencionar que nuestra analista programadora se llama Daniela Díaz y nuestra estudiante de psicología en este momento se llama Erika Espinosa. Así que nosotros... Saludos para, para ella. Saludos para, pensando... para
0: todas ellas. Ese grupo, para Grande Mujeres. Ella. Sí. Muchas gracias. Sí. Oye, pasando a otro tema. Ya yéndonos directamente a lo que ustedes la impulsa acá como arquitecta sobre la problemática que ustedes tienen al momento de, a ver, voy a reformular la pregunta. Las problemáticas en el momento de colocar asentamiento humano, como ustedes están viendo ese tema, en nuestros cuerpos celestes, imagino que es muy amplio. Parte de, de, del área de logística, de ver si que el, el lugar donde lo van a implementar tiene cierta gravedad, hay mucho de matemática, de ingeniería, ¿cómo lo ven ese tema ustedes como arquitectura? No es solamente llegar y generar una arquitectura acá y llevar al espacio, hay todo un elemento que transciende desde la logística, es muy importante en adelante. ¿Cómo, cómo lo abordan eso?
2: Eh, mira, nosotros nos centramos principalmente en tres puntos que, varan, que son fundamentales eh, en la arquitectura tradicional y sobre todo en la arquitectura espacial. Primero, el costo. ¿Ya? Tenemos que ser conscientes de los costos que implica una construcción de este tipo, que pueden ser muy variados, eh, pero siempre tener esa conciencia de cuáles son los costos reales eh, y en ese sentido partimos con un diseño que sea lo más digamos, económico posible, quizás con la reutilización de algunos materiales eh, o la construcción in situ, etc. El costo primero que todo eh, para que nosotros podamos digamos, eh, imaginar cuál va a ser el volumen de este proyecto. En segundo lugar, la logística, ¿cierto? Muy importante. Eh, la logística de la construcción porque, digamos que asientan las bases eh, para, para este tipo de construcciones. Por lo tanto, es necesario coordinar cosas como el transporte de los materiales, los equipos, eh, la construcción de las estructuras. Y nosotros principalmente nos estamos centrando en el desarrollo de un software que podría, digamos, solucionar este tema logístico, que es un, es un software de geolocalización de recursos, que se llama Bortiq, y bueno, este, este, este proyecto se ganó el CORFO hace muy poquito, el CORFO semilla liderado por mujeres y perfecto, vamos a desarrollar esto en base a, muchas gracias, en base a, a, a variables eh, geográficas, climáticas que finalmente nos van a ayudar a, a posicionar la cantidad de recursos que nosotros queramos recursos me refiero en este caso específico a viviendas, ya, sí. habitáculos Así que esos son los tres puntos que nosotros consideramos como esenciales. Los primeros, ya de ahí eh, el tema de seguridad es muy importante. Uh -huh. Primero, en la relación con el entorno, en donde nosotros estamos posicionando esta, estas estructuras. Ya eh, Como sabemos, los cuerpos celestes tienen diferentes eh, climas, diferentes recursos disponibles eh, por, y diferentes condiciones. La luna.
0: Realmente son eh, otros tiene una mundos. diferentes. Oh, suelo claro. es, es otro sí. mundo, gravedad distinta, sí. hay rayos cósmicos, sí, no tiene sí. humedad. Eh. Lo que es mecánica de suelo me imagino que es súper complejo también.
2: Complejísimo, entonces, eh, la, la mecánica del suelo, ¿verdad? digamos que en este momento igual es complejo de realizar, o sea, ¿sí? hay muchos componentes del suelo que hasta ahora desconocemos, eh, en la Tierra ya nosotros tenemos un mayor manejo, pero... Para, digamos, empezar a suplir esos desconocimiento en, en información. Por lo mismo, estamos probando ciertos prototipos en la Tierra en escenarios extremos, que podrían, digamos, llegar a simular un poquito lo que podría ser, eh, el, digamos, Marte o la Luna.
0: Oye, bueno, sí. Oye
1: Cristian, ahí eh, quiero, quiero hacer una, una, una pregunta cerrada, Ali, porque dentro Pregunte de no, Yo
0: soy muy bueno a preguntar y no te dejo hablar. Por eso no, te cedo la palabra. Absolutamente. No, Pablo. está bien,
1: está bien. Es parte de la dinámica del programa, si sí, Se entiende. Eh, a lo que voy yo es, la, es una pregunta cerrada, Lía. Eh, Todo el conocimiento de la tecnología de Arech y de su equipo. ¿Es posible implementar el diseño de infraestructura enfocándolo eh, al área de la minería u otro área, eh, de otras áreas de negocios? Eh, porque eh, si viene eh, este este servicio eh, por un tema de, de desconocimiento de la industria eh, no, no, no es muy promocionado, ¿pero se podría aplicar, ponte, ponte tú, en la, en la industria de la minería?
2: Sí, de todas maneras, de todas maneras. O sea, en, en cuanto a la infraestructura dura, digamos, de lo que necesita la minería para desarrollarse como industria y las infraestructuras aledañas que podrían ser los campamentos mineros ah, eh, claro o todas las construcciones, digamos, provisorias quizás, por supuesto, y no solamente en la minería, en el transporte también podríamos utilizar diseños mm. espaciales, por ejemplo, okay. nuevos tipos de aviones eh, que sean más eficientes en el consumo de combustible, que tengan menor importabilidad ambiental, porque esa también es una de nuestras grandes preocupaciones, diseñar desde la sustentabilidad, desde la sostenibilidad, desde la escasez de recursos. Eh, podríamos quizás también llegar al, a, al área de comunicaciones eh, okay. desarrollar, no sé nuevos tipos de satélites, la arquitectura como dije antes eh, es un conglomerado de, de varias áreas que, que finalmente sucumben ahí y se pueden desarrollar en, en muchas, muchas varias áreas
1: sí, tiene aplicabilidad en todas las áreas de la industria a nivel nacional, sí, Estamos, bueno. ahí sería un servicio súper importante que la, las industrias... Eh, podrían eh, integrar a Areche dentro de su estrategia de construcción y diseño de infraestructura en tierra así que ahí lo, le, le, le entregamos la emisión a, a, al público que ve el programa para que comente de esta de estas novedades y los servicios potenciales que brinda Areche en la industria así que ahí les dejamos también la inquietud a, a, a los auditores
0: Exacto,
2: sí, mira, y lo y, otro ah, que sí. olvidé disculpa sí. Cristian no, vale. el área de turismo el uh, área de turismo también tiene de un potencial gigante Podemos hacer glamping eh, con temática marciana. Incluso estamos trabajando en un proyecto de un hotel marciano. Estamos en la propuesta. ¡Qué es una primicia, pero estamos en la propuesta, en fase de propuesta. Vamos a ver cómo sale, pero parques temáticos. Eh, se pueden hacer muchas cosas, en realidad tiene muchísimo potencial.
0: Sí, mira, yo quería hacer un alcance. ¿eh? Dentro de mis cosas que yo he hecho en, en, eh, durante mi vida, estuve trabajando en una empresa... Que, le, que era contratista o subcontratista de, de Codelco en el norte, en, en Chucky específicamente. Y los lugares que teníamos nosotros de, de acopio de, de contenedores para la subsistencia nuestra eran muy ratones, disculpen la palabra, pero eran muy ratones. Entonces no, Era un, un tema de, de calor, de frío, entonces si tú potencialmente tomas esto, estos diseños que están diseñados para que vale la redundancia para eh, lugares extremos, Sería muy cómodo para el trabajador acá, sobre todo nosotros que somos un país minero y que somos el segundo a nivel mundial en lo que es la, esa, esa industria. Así que, pucha, ojalá que acá alguien esté escuchando por ahí y podamos hacer algo entretenido también con la industria minera. ¿ya? Y lo último, o no, lo último para mí en realidad, el tema de proyecciones profesionales y ustedes como empresa, aquí en Chile es muy complicado seguir explotando lo que es la arquitectura espacial, cómo lo ven, van a salir de Chile, van a ir a la región, Latinoamérica, a Europa. ¿Hay, hay otras empresas de este rubro en, que hayan, ustedes hayan sabido, que, hayan, que puedan generar algún contacto para llevar todo esto a lo, a lo que es la, la sociedad finalmente?
2: Mira, yo creo que bueno, nuestras proyecciones son, por supuesto, eh, ampliarnos. Eh, por ahora en Latinoamérica nos importa mucho potenciar esta área, eh, otra empresa de arquitectura espacial que se dedique netamente a la investigación, el desarrollo, el diseño, no hay en Chile y no hay en Latinoamérica. Somos la primera empresa. Entonces, somos pioneras en un área que literalmente no, no existe o no está completamente explotada. Eh, yo sé que hay muchos profesionales arquitectos que sí están interesados, pero no encuentran, como yo en algún momento, dónde poder desarrollar esta este conocimiento. Nosotros estamos enfocados en este momento en posicionar lo que es la arquitectura espacial, que la, las personas se eduquen en cuanto a este tema, eh, porque si no conocen, escuchan las palabras y ya creen que es una locura, que es ah, imposible. Sí, Entonces, sí, nuestra sí, sí. prioridad sí. es primero la educación. Por eso participamos Sorry. en ferias, hacemos workshops, hacemos cursos online, participamos en congresos, en charlas, en muchos países, en México en Colombia, en Brasil, en Perú, wow. y Mira. ahora hace poquito, muy poquito, lanzamos el primer concurso de ideas eh, de arquitectura para la Luna, y, y fue tan impactante que fue declarado de interés científico y tecnológico espacial por la Agencia Espacial Paraguaya, ya, esto yeah. es en una alianza con la Universidad Americana del Paraguay. Yeah. Entonces, ahí sí te puedes dar cuenta que hay un interés muy yeah. grande en esto, ¿no? Sí. Eh, y también hemos, eh, tenemos eh, acuerdos de colaboración con varias empresas, y bueno, eh, las proyecciones finalmente, y yo creo que el gran desafío es poder encontrar financiamiento para poder desarrollar estos proyectos. Yo soy uh -huh. sincera, en Chile es complejo el panorama, complejo, porque sí. como todos sabemos, no hay agencia espacial, eh, y eso uh -huh. digamos que dificulta mucho este traspaso de de dinero, financiamiento o, o postulaciones a proyectos que quizás podrían tener una mayor envergadura eh, por lo tanto estamos apuntando tenemos la esperanza de que finalmente se pueda construir algo más sólido en Chile pero también estamos con mirada hacia el, hacia el exterior, la verdad
0: Ya, excelente Sí, lamentablemente por un lado y sí. si les va bien en el extranjero yo creo que les va a ir bien Ucha. lamentablemente pero hay un tirón de oreja para lo que es el ámbito público en cuanto a los financiamientos que básicamente lo que es el, la economía del espacio aquí nos están viendo muy, muy seguido Mira, y hacer un alcance a lo que tú acabas de decir, el otro día nosotros contamos con de Maipú y hablamos sobre la economía del espacio, la nueva economía del espacio y todo lo demás y les mencionamos lo que era el ecosistema nacional y mencionamos que estaban ustedes como aretes. Y cuando dijimos, oye, no, si hay una empresa que es de arquitectura espacial y que están trabajando con la Universidad de, de, Americana de Paraguay en un tema de construcción y arquitectura lunar, y todos nos abren los ojos. Y además, sí. cuando le sumamos el tema de que eran puras eh, mujeres que estaban en, en, uh -huh. ese, en esa empresa, fue como un ¡Wow! No sé si tú te acuerdas, Pablo, de, de ese minuto, fue súper eh, sí, entretenido. Sí, se fue mm. súper
1: emocionante, entretenido y se dieron cuenta de, de que hay un vínculo de, de emprendimientos espaciales nacionales que están eh, marcando hitos en el extranjero y que Chile se desconoce. Y coincide justamente con la conmemoración de la Semana del Espacio que eh, el fin es eh, generar la instancia de emprendimiento espacial que ya sabemos que sobre todo en el extranjero, en Europa... Eh, en Estados Unidos y en otros países ya están eh, muchos años adelantados con, con turismo espacial, con la arquitectura propiamente tal. Entonces, es también parte de, de nuestra cultura eh, nacional que falta el conocimiento o existe este déficit de, de saber con más detalle qué sucede con el ecosistema espacial nacional de, de emprendedores como Arech. Y bueno, y eso también hay que reconocer de todas estas entidades que, que conforman el ecosistema espacial, incluyendo Arech que tienen una segunda línea eh, para que eh, acá la, los seguidores y auditores, que ARECH eh, también tiene una línea de, de capacitación, de enseñar como comentaba Lía, y eso también es como un, eh, un denominador común de las empresas emergentes del New Space, porque se sienten obligados a enseñar el concepto del espacio, desde explicar concept, conceptos de por qué un satélite orbita, por qué eh, la Luna tiene menor gravedad, eh, por qué existen los cuerpos celestes, inclusive un poquito más hacia el origen, por qué se formó el universo, eh, las teorías que explican la formación del universo y de ahí hacer un análisis y la bajada información al servicio que uno brinda o la empresa emergente, el New Space en Chile, brindan a, al, a, a la industria nacional. Entonces hay un reconocimiento también a, a Areche y las empresas que si bien tienen una línea de servicio de, de entregar soluciones, también tienen una línea de capacitación, de entrenamiento y generación del conocimiento, que eso es lo que está al debe. Es un doble esfuerzo que se realiza a nivel, a nivel eh, nacional, pero, pero eh, como eh, existe eh, este espíritu de implementar la economía espacial en Chile, en algún momento eh, va a repercutir y va a generar la instancia que se genere a lo mejor un clúster espacial nacional, que se brinden las mismas oportunidades de otro emprendimiento y que se incluya el contexto espacial o el ámbito espacial en general más, más emprendimiento. Así que eso también es muy, muy valorable eh, en, 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 en la situación del, de, de Arech y de las otras empresas que realizan casi exactamente
0: lo mismo. Sí. Oye, ya, y esta es mi última pregunta. Es eh, una, una pregunta que me acaba de surgir. ¿Existe algún doctorado en el extranjero o algún curso de especialización en el área de arquitectura espacial? ¿Tú sabes algo de eso, Lía?
2: Sí, 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 hay, existe. Hay yeah. un máster, yeah. un magíster eh, en arquitectura espacial. Eh, no recuerdo bien, podría buscarlo y quizás después compartirlo con ustedes para que lo puedan sí, compartir. Sí, ahí
0: lo compartí por yo, sí,
2: hay En Europa hay, eh, y lo que nosotros buscamos finalmente es poder nosotros acá implementar o impartir ese, esa educación. Eh, incluso estamos desarrollando un programa educativo continuo eh, que, que les, les sirva a las personas para poder, digamos, eh, acceder a este tipo de educación. Eh, yo siento que todavía la arquitectura espacial de eh, para las personas es, un, es algo inalcanzable.
0: Sí.
2: Eh, es, claro, es una educación mm. lejana, quizás costosa, eh, y de verdad que a mí eh, me preocupa mucho eso, y, y por lo mismo nosotros de manera completamente gratis ofrecemos este tipo de conocimiento en nuestra página Mira. web, siempre estamos compartiendo cosas para que las personas puedan saber, o sea, a mí, para mí el conocimiento debe ser siempre accesible para todos,
0: y, Exacto, y si sí. nosotros
2: podemos hacerlo, definitivamente lo vamos a hacer
0: Qué bueno,
1: wow, perfecto eh, Y Lía, el, ¿dónde te pueden ubicar eh, las personas eh, la gente que ve el programa y escucha el programa, ¿En la página web, en redes sociales ¿Dónde, ¿dónde te pueden ubicar para que tú puedas dar el, el enlace o el sitio web o, o otras redes sociales para que te puedan contactar eh, y puedan ver el, el, el trabajo que ustedes están realizando
2: Sí, pueden seguirnos en Instagram ahí siempre estamos compartiendo información y actividades eh, el Instagram es Arquitectura Espacial Chile eh, y en nuestra página web también sí. www.arquitecturaespacialchile.com eh, ahí pueden registrarse, pueden recibir información eh, pueden escribirnos, siempre estamos respondiendo a los mensajes que nos llegan y participar de las diferentes actividades ser este partícipe de esta este proceso tan lindo, al final es súper lindo, súper sí.
0: entretenido,
2: el, el, el espacio, sus diferentes áreas. Sí, sí. A mí me encantan las Y, la y es también. transversal
1: a muchas áreas también. Sí. Sí.
2: Así, es, sí, sí. así
1: que ya saben, de, ya, ya entre cada día, ya entregó los datos, y entregó las redes sociales, así que solamente tienen que motivarse a contactarse con ella y al equipo de Arech y buscar sí. soluciones. Acá lo importante es que se vincula soluciones espaciales a soluciones aquí en la Tierra. Así sí, que eh, importante ese detalle. Búsquenla, contáctenla, porque de verdad el equipo es excelente.
0: Ya, Lía, te agradecemos nuestra, tu presencia en nuestro programa y te dejamos invitado para más adelante para que podamos conversar otra vez, a ver si con una de tus eh, compañeros de trabajo, que sería re importante para nosotros. Así que gracias nuevamente y estuvo conversando con nosotros Lía Seguel Alvarado, explicándonos sobre el diseño y la arquitectura de infraestructura espacial. No olviden que esta entrevista estará disponible en la sección podcast de TX Plus para que puedan escucharla nuevamente. Lamentablemente llegó la hora de despedirnos. Fue un programa entretenido como los otros que hemos tenido. Los dejamos invitados al próximo capítulo con más noticias sobre el espacio, tecnología y actualidad. Y para cerrar el programa, como lo, lo, como lo hacemos siempre, un tema vamos a colocar que es excelentísimo. A mí me gusta este grupo, que es Stone Temple Pilots con Baseline. Gracias por acompañarnos y nos veremos pronto. Adiós, quédate muy bien, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós, chao.